0: Warum überhaupt Marathon? Warum man mindestens einmal im Leben einen Marathon laufen sollte, das ist das dominierende Thema der aktuellen Marathon-Podcast-Folge. Dabei wünsche ich dir viel Freude. Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Butz. Hallo Franzi, ich grüße dich äh, mal wieder im Lande. Wenn ja, wo? Bist du gerade zu Hause?
1: Genau, ich bin zu Hause
0: und ah, okay. bin im Lande. Am Wochenende warst du ja viel unterwegs, wie äh, ich den sozialen Medien entnommen habe. Man kann dir ja folgen, so wie ich das tue, auf Insta. Vor allen Dingen ist dein Hauptmedium Facebook weniger, oder?
1: Ja, genau. Also ich sag mal, Facebook nutze ich eher so privat für ältere Schulkontakte oder so, aber auf Instagram, äh, ja, da geht's halt mehr ums Laufen.
0: Okay, haben wir ja auch unten verlinkt, wie man uns auf Instagram und Facebook findet.
1: Genau, dich äh, du nutzt ja eher Facebook, von daher ist das für dich dann vielleicht interessanter, je nachdem.
0: Ja, ich, wollte, ich, ich war gerade schon geschockt, als du gesagt hast, Facebook nutze ich nur für Eltern,
1: Nein, für gesagt, Schulkontakte ja, <lacht> oder sowas halt.
0: In, in Ordnung. Egal, was du gesagt hättest, ist wahrscheinlich jetzt äh, äh, immer get, zu, äh, zugetroffen. Aber erzähl mal, was hast du am Wochenende gemacht? Frauenläufe. Macht das überhaupt Sinn und wenn ja, wo?
1: Also, ich fand's cool. Ich mag ja Frauenläufe total gerne. Und ich war in Mannheim am Freitag und in Dresden am Samstag. Ähm, in Mannheim bin ich jetzt aber nicht selber mitgelaufen. Da habe ich nur berichtet. Aber es war eine richtig schöne Veranstaltung. Und da ist mir halt mal wieder aufgefallen, dass die Frauen alle super gut drauf waren. Also, das heißt jetzt nicht, dass die nicht unbedingt irgendeine Zeit laufen wollten. Da waren auch richtig Schnelle dabei. Ähm, die so fünf in 17 Minuten laufen oder 18 oder so, ne? Oh, oh. Ähm, Genau, das ist jetzt alles nicht eine super langsame Veranstaltung, aber mir ist aufgefallen, es hatte niemand schlechte Laune im Ziel. Alle sind durchs Ziel gelaufen, haben sich voll gefreut, haben ihre Medaille abgeholt, Bilder gemacht, Bierchen getrunken und ähm also ja, ich muss also, da
0: reingrätschen, ich muss da reingrätschen. Ich habe das Prinzip Frauenlaufen noch nicht so richtig verstanden, weißt du? Manchmal äh, bekomme ich so Diskussionen mit, ja, und äh, so im Sinne von Klischee und äh, und man Feminismus und Gender und was weiß ich was und alle Witze, die ich, die man machen kann und wenn es nur einfach aus Spaß ist. Über Frauen. Die werden doch bei einem Frauenlauf tatsächlich erfüllt. Also ich, ich, ich sage dir jetzt mal, was ich damit meine. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt eine Menge Post und wo die Leute über mich schimpfen, aber ich halte das aus. Ich war mal bei einem Frauenlauf in Köln. Ja? Ja. Und ich sah genauso wie du, nur glückliche Menschen, nur glückliche Menschen. Aber auf der Marathonmesse hatten die alle Einkaufstütchen dabei. Und mhm. da waren jede Menge Proben der Aussteller, die da haben, vom Waschpulver über Kosmetik, über Pülverchen und so weiter. Und irgendwie so, ja, es war eigentlich, es waren nur Shopping Queens, auch wenn auf den Shirts Naturtalent stand. Ja, und dann hatten alle bitte noch dieses eine Cachet, alle rosa Shirts an. So nach dem Motto, ja, Jungs in blau, Mädels müssen natürlich in rosa laufen. Äh, macht das ein Frauenlauf aus, dass ihr einfach so sein könnt, wie es die Natur vorbestimmt hat?
1: Also ich sage mal so, Jetzt bei in Mannheim tatsächlich gab es kein rosa Shirt. Das Shirt war schwarz Nein. komplett. Mit oh. ein bisschen so lila, rosa, irgendwas dran. Also das war jetzt nicht allzu weiblich, würde ich sagen. In Dresden gab es rote Shirts. Oh. Ähm, ich glaube, dass bei einem Frauenlauf sich die Frauen trauen anzumelden, die sich bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Fünfer okay. oder Zehner nicht trauen, anzumelden. Weil mir das ist halt aufgefallen, klar, es waren viele Schnelle dabei, aber es waren halt auch viele dabei, die ähm, geworgt sind oder die, wie, oder sagen wir mal, die jetzt eine Statur hatten, die nicht unbedingt fürs Laufen geeignet war. Also viele, die halt zum Beispiel okay. die 10 Kilometer in 80 bis 90 Minuten joggen. Ja? Verstehen. Oder in Dresden waren das zwei Runden, da bin ich den Zehner gelaufen und da musste die Fünferrunde zweimal gelaufen werden. Und dann habe ich halt auf der letzten Runde ein paar Fünfer halt überrundet. Aha, Was ja nicht bitte. schlimm ist. Nö. Ich finde das ja toll, dass die halt ähm, sich trauen mitzulaufen. Aber ich glaube, diese Leute würden halt bei einem Lauf, wo Männer dabei sind, nicht mitlaufen, weil sie Angst haben, sich zum Klops zu machen. Also das
0: leuchtet ein irgendwie ein geschützter Raum sozusagen. Genau ja. und
1: das glaube ich halt, weil da trifft man halt unheimlich viele Frauen, die halt wirklich ähm, ja jetzt nicht so super schnell sind oder vielleicht auch nicht so auf die Zeit gucken, die halt damit laufen wollen, Spaß haben ja, und so weiter. Und in Frankfurt gab es denn auch Brötchen.
0: Trotzdem nochmal, gab es den auch Brötchen.
1: Ähm, es gab in Mannheim ein paar Pröbchen, also was du jetzt noch im Kopf hast, das ist noch so eine ältere Woman's Run Serie von ja. Warmer, wo das gestartet hat, die gibt es halt nicht mehr. In Mannheim war das so, da hatte DM zum Beispiel einen Stand und klar, da hat man, konnte man an so einem Rad ja. drehen und hat dann irgendwelche Goodies ja, gekriegt ja überall, und so. Ja. Aber ja. genau, das gab es halt überall. Das war jetzt auch nicht mehr als auf einer Marathonmesse. Was da aber aufgefallen ist, klar, es hatte keiner schlechte Laune von den Frauen. Danach gab es noch was zu essen, zu trinken, dann so eine kleine Party im Ziel. Ähm, da sind halt auch richtig viele da geblieben und da wurde jetzt auch nicht irgendwie die schnellste Frau unbedingt geehrt. Also klar, die wurde auch geehrt, aber dann ja. wurde auch die älteste geehrt. Die war übrigens fast 80. Da war ich richtig Super. erstaunt, weil die sah aus wie Paaren mhm. 60 oder so. Klasse. Ähm, das ist halt, wie soll ich das sagen, ähm, nicht so ein Zickenterror, wie man das manchmal kennt, sondern, äh, ja, das ist ja bei Frauen manchmal so schon so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Aber bei so Frauenläufen ist mir das noch nie aufgefallen. Alle super hilfsbereit, alle bleiben stehen, bis der letzte Ziel ist und jubeln noch und so ähm, und machen sich nicht so lächerlich, weil ich kenne das eher so von Männern. Wenn ich zum Beispiel einen Marathon gelaufen bin, und wenn den sagen, wir mal in 3,51 gelaufen haben, wurde gefragt, na, was ist denn los gewesen? Warum bist du nur eine 3,51 gelaufen? Ah, Hast du so okay. viel trainiert? Und das würde eine Frau, glaube ich, beim Frauenlauf nicht fragen.
0: Okay, also tatsächlich, äh, da gruppieren sich andere, andere Frauen, kommen da zusammen und die gehen das Entspannter an und fühlen haben da einen geschützten Bereich.
1: Genau, und ich laufe halt... Ähm ja, mir ist egal, ob da jetzt Männer oder Frauen dabei sind, nur ich muss halt immer gucken, wo ich nicht arbeiten muss und das sind in der Regel dann Frauenläufe und dann kann ich damit laufen. <lacht> <Das ist klar. lacht> und äh, ja, ich finde das halt auch süß, also ich finde das auch gut, deswegen passt das schon, ja.
0: Ja, sehr gut. Und die Bilder kann man ja sehen, sowohl von Mannheim als auch in der Genau, Röschen. bei laufen.de. Ja
1: bei bei laufen.de. Laufen. Genau, wow. aber du hattest ja auch ein spannendes Wochenende und zwar warst du ja beim Tallinn-Marathon. Wie war's?
0: Ja, also da muss ich jetzt auch eine Frauengeschichte gleich erzählen. Ja, Ich übernehme das Ganze, weil äh, da kann man ja auch mal sagen, also ich habe das eben ja äh, spaßhalber, aber beobachtend gesagt und äh, äh, ja, finde toll, wie, wie viel... Fältig die Laufszene ist und dass Frauenläufe offensichtlich äh, einen Sinn machen. Das jetzt nur mal dazu. Aber ich habe es gar nicht gentleman-like gemacht, zumindest am Anfang nicht meines Tallinn-Marathons. Der eine oder andere weiß ja, glaube ich, ich meine, ich hätte es hier im Podcast, äh, Podcast erzählt, äh, dass ich vorhatte, langsam zu laufen, um dann am Schluss eine Endbeschleunigung zu machen, eben den sogenannten Ola-La, oh -la optimalen langen Lauf, äh, wo ich die letzten zehn Kilometer im Marathonrenntempo geplant habe zu laufen und äh, soweit der Plan und das war äh, ist auch äh, einigermaßen hat es funktioniert, äh, aber als ich dann an der äh, Startlinie äh, stand, äh, war ich irgendwie gruppiert zwischen einem 330er Pacemaker, 345er Pacemaker und irgendwie, äh, naja, bin ich dann doch, äh, habe ich mich zurückhalten können, äh, ein bisschen zu schnell vielleicht gelaufen, aber richtig schnell wurde es, als zwei Mädels von hinten vorbeikamen. Ja, so eine dunkelhaarige und eine blonde. Die blonde verfolgte offensichtlich die dunkelhaarige und die hatten ein etwas schnelleres Tempo äh, als ich. Ja, und nachdem es mir etwas schwer fiel, mich zurückzuhalten, habe ich gesagt, okay, ähm, die hatten äh, dann äh, hängst du dich hinten dran. Ja Und dann habe ich mich so zwischen Kilometer 15 und Kilometer 24 habe ich mich von denen ziehen lassen. Ja, ich, ja, der Marathon-Guru, zwei Frauen äh, als äh, Windschutz genommen. Wir, und wir sind dann wie eine Polonaise hintereinander her. Und ich habe gedacht, die kriegen das schon gar nicht mit. Aber es war schön anzusehen für mich, die Mädels. Und gerade auch wie die Blonde hinter der Schwarzen. Äh, nicht überholen, weil keine äh, Tempoarbeit machen, sondern die hat das genutzt. Jetzt kam die Verpflegungsstation Kilometer 24 und äh, warum weiß ich das noch genau? Weil ich habe drei Gels genommen, äh, eins war geplant bei 24, 28, 32, ab 32 wollte ich schneller laufen, so war mein Plan. Deswegen weiß ich noch, es war bei 24, ich vorher Gel genommen, um danach ein Wasser zu trinken und da sah ich die Schwarze, die die Tempoarbeit, also die Dunkelhaarige, äh, die die Tempoarbeit gemacht hat, konnte nicht mehr. Dann habe ich gesagt, so ein Mist, ja, boah. wo sind meine Pacemaker hin? Ja, und dann kam die Blonde und habe ich gesagt, weißt du was, habe hab ich hier dann für Englisch dann Signal gegeben, ey, ich war, ich war immer hinter euch. Ja, ich erinnere mich, hat sie gesagt, hat sie also <lacht> doch mitgekriegt. Jetzt übernehme ich die Tempoarbeit und zwar bis Kilometer 32. Die hat mich angeguckt, wer ist der Mann, was will der von mir? Aber, <lacht> äh, aber ist dann tatsächlich hinterher. Und äh, ja, irgendwie war ich dann plötzlich irgendwie, in, mit ihrem in einem Team. Ja? Und ich wollte plötzlich andere Frauen überholen. ja, Und dann haben wir das auch geschafft, dann bis Kilometer 32. Bei Kilometer 32 gab es einen kurzen Dialog, wo ich wo ich dann mal nach hinten geguckt habe, habe ihren Namen gesehen und sie sagt, hey, ich, ich habe gesagt, Hallo, ich bin Andreas, ich bin Aira und dann sage ich, ich muss jetzt weg. <lacht> und dann hat sie gedacht, okay. Und, und dann habe ich meine Endbeschleunigung gemacht, die einigermaßen gut geklappt hat. Sie ich, ist mir gelöst. Aber nicht so schnell, wie ich eigentlich wollte, weil ich vorher schon dank der Mädels verleitet wurde, etwas schneller zu laufen. Und äh, was ich sehr schön finde, übrigens, ich habe über den, äh, den Tallinn marathon einen, einen sehr langen äh, Artikel geschrieben, äh, weil Tallinn so geil ist und weil das so eine Wahnsinnsstadt ist und weil ich jedem empfehle, bitte fahrt da mal hin, weil da habt, ihr, da habt ihr so viel zu erleben. Aber da habe ich diese Geschichte auch erzählt und die Geschichte hat ihr Finale gefunden dass die Aira mich auf Strava gefunden hat. Also wir haben uns nicht verabredet. Ich, ich habe leider ja Gottes witzig. im Ziel nicht äh, verabredet, sondern äh, wurde dann abgeholt. Und äh, dann hat sie mich auf Strava gefunden und dann hat sie dann ihren äh, äh, Kommentar unter meinem Posting geschickt. Hey, vielen Dank äh, für, äh, für, für, für den Push rund um Kilometer 30. Und das fand ich dann sehr schön. Und jetzt folgen wir uns und das war's. Das ist jetzt die ganze meine, meine Frauengeschichte aus Tallinn, <lacht> aber nur ein Teil der Frauengeschichte. Meine eigene Frau hat auch einen Halbmarathon gemacht, das möchte ich jetzt auch mal erzählen, der war schon am Samstag und das war nach einer kleinen Verletzungspause war das für mich eigentlich noch mit das wichtigste Moment, dass sie das geschafft hat und sehr, sehr glücklich ist, da wieder einzusteigen. Naja. Ja, das
1: hat sie ja gut hinbekommen, aber wie war das denn mit der Halbmarathonstrecke? Ist die ein Teil der Marathonstrecke oder komplett irgendwie was ganz anderes?
0: Das Entscheidende ist darum, dass ist ein Teil der Marathonstrecke, aber äh, am Samstag. Das heißt, es ist ein genau. eigener Wettbewerb, jetzt nicht nur integriert als Füllmaterial quasi, um Starter zusammenzukriegen, sondern am Samstagvormittag waren die Halbmarathonis, am Samstag Nachmittag 10 Kilometerläufe, läufe alles separates Rennen, alle separate Medaillen, sehr schöne Medaillen und mit einer eigenen Wertigkeit. Und das war recht gut. Und am Sonntag vielleicht das kleinste Teilnahmefeld, das weiß ich nicht, aber der namensgebende Tallinn-Marathon. Hauptstadt von Estland, vielleicht jetzt noch am Rande, wenn der eine oder andere überlegt, wo war der Mann. Äh, ja, das war, ja, so kurz zusammengefasst. Ausführlich, äh, wir haben ja eigentlich ein anderes Thema. Ausf äh, wir sind schon zwölf Minuten am Plaudern. Ausführlich gibt es das Ganze eben gerne äh, im Blog. Ich verlinke den einfach äh, und den Artikel zum Tallinn-Marathon.
1: Genau, und du sammelst ja Marathons, läufst extrem viele Marathons. Und das scheint ja einen Grund zu haben. Deswegen erzähl doch einfach mal, warum man mal Marathon laufen sollte.
0: Ja, also das, also ich. ich da muss fällt schon dir doch sagen, bestimmt super viel ein. Ja, unbedingt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Und, und aus, mit welcher mit welcher Perspektive, die Perspektive des, äh, des absoluten Anfängers oder die Perspektive äh, des, okay. des Hobbyläufers, der schon viele Volksläufe gemacht hat. Äh, ich ich, ich denke mich einfach mal rein. Ja, äh, Also das Besondere am Marathon ist, dass es etwas ganz Besonderes ist, was nur die wenigsten schaffen. Ja, einen Marathon zu laufen. Und auf der anderen Seite ist es auch besonders, dass es wirklich jeder schaffen kann. Also jeder gesunde Mensch, jeder herzgesunde Mensch insbesondere, kann einen Marathon schaffen. Und es ist für alle machbar, halt, denke ich, aber für die meisten doch unerreicht. Ja, also wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Leute laufen, ähm, die, ich schätze, dass nur noch vier Millionen und immerhin vier Millionen Menschen in Deutschland joggen. Ja, also die Zahlen, die ich kenne, die waren bei 5, 5,5 Millionen. Die sind aber was älter und die waren vor der Corona-Zeit. Und in der Corona-Zeit haben ganz viele leider Gottes mit dem Laufen aufgehört. Warum? weil ihnen plötzlich die Motivation fehlte, weil ihnen die Wettkämpfe als Ziel fehlte. Ja, also ich brauche keinen Wettkampf, für mich ist das Spaß, aber es fehlte. Und deswegen gibt es äh, deutlich weniger. Aber lass es mal bei dieser Million, vier Millionen sein, vier Millionen, die jetzt laufen, immer noch äh, eine Menge Leute. Ähm, also man, so ungefähr 5% der, der Deutschen laufen ungefähr. So Und von diesen vier Millionen sind es, glaube ich, deutlich weniger als eine Million, die mal an einem Wettkampf teilnehmen. Also die eine Million, die kommen jetzt schon aus den guten Zeiten. Und von dieser eine Million <lacht> nimmt das größte Teilnehmerfeld oder die größten Teilnehmer sammeln die ganzen Firmenläufe. Das heißt, in diese Firmenläufe, ich weiß jetzt, ich habe keine Zahlen von den Frauenläufen, weil wir es eben mal hatten, aber diese diese Firmenläufe, die es im deutschsprachigen Raum gibt oder in Deutschland gibt, die haben sammeln ungefähr so 300.000 Teilnehmer ein. 200.000 Teilnehmer auf jeden Fall. Also das ist schon eine Menge. Ja, also ich, das ist die meist gelaufen. Also so rund um die fünf Kilometer ist die meist gelaufene Laufdistanz. Dann kommen die Zehner, äh, dann die Halbmarathonis und zu Höhepunkt der Marathonzeit waren es ungefähr 100.000 Deutsche, die im Jahr einen Marathon wenigstens laufen. Ja, und wenn man sich das einfach nur mal in Relation in Prozenten versucht auszurechnen, äh, ja. 83 Millionen Deutsche, 100.000 maximal, vielleicht sind es auch nur 80.000, ja, dann könnte man das in Prozenten oder in Promille noch besser ausrechnen, äh, äh, laufenden Marathon, obwohl es für jeden machbar ist. Allein diese Besonderheit finde ich ganz gut. Ja. Ich denke aber auch, dass es äh, für viele, die irgendwie anderen Gründen irgendwie das... Also nochmal, Gage, ich rein, wenn du eine Frage hast. Ne? Sonst mache ich also hier als, als Solo Programm gerne weiter, genau. weil äh, fangen so viele sagen, Sachen gerne an. ja ne? aber, Ich denke aber auch, dass viele fangen ja mit dem Laufen an, einfach nur der Gesundheit wegen. Und das ist super. Und das ist für mich irgendwie so, dass als Trainer, als Gesundheitsexperte, als, Menschen, als jemand, der Menschen in Bewegung bringen möchte, ist das auch der, der größte Aspekt, dass Laufen eben so gesund ist. Aber viele hören auch wieder auf. Und warum? Weil wegen der Gesundheit zu laufen, das, es gibt jetzt nicht so den Kick. Ja, ich laufe, um ein Kilo abzunehmen. Ich laufe, um schlanker zu werden. Wenn das das Motiv ist, ist super. Ja, aber, aber als Ziel ist es vielleicht geiler zu sagen, ich laufe beim Silvesterlauf ich laufe in, ja, in meiner Region, ich laufe in Frankfurt den Spiridon-Halbmarathon, ich laufe in Köln den Marathon, so Ziele zu nehmen, die dann möglicherweise noch eine, etwas mit einem machen, wo man sagt, boah, wenn ich das schaffe dann gehöre ich zu den wenigen, die das schaffen. Oder wenn ich das schaffe, dann, dann, dann boah, wie, wie werde ich dann wohl aussehen? Und die Erlebnisse, die ich dahin sammle, also das heißt, Marathon ist sowas ganz Besonderes, das macht man etwas mit einem. Das ist, äh, gerade wenn man das auch noch versucht zu visualisieren, ja, wir, wir sprachen äh, im, im Vorgespräch, sprachen wir über Berlin, dass wir uns da das nächste Mal persönlich treffen, Franzi, ja, und wenn man sich einfach nur vorstellt, wie man da durchs Brandenburger Tor läuft. Ein Hammer, ja, mit aufgerichteten Armen, Kopf natürlich auch hoch, Blick nach vorne, weil dann hat man ja noch zwei, 300 Meter bis zum Ziel. Das ist doch, wer sich in, dieser, in diesem Blick gefällt, der hat doch auch einen Grund dann zu trainieren, ja, oder einfach die Idee, was äh, zusammen mit der Weltelite, nicht nur der deutschen Elite zusammen in einem Teilnehmerfeld die gleiche Strecke zu laufen, das, das ist ein Hammer. Und sowas gibt es alles beim Marathon. Also ich finde, das ist so ein, ein ganz großartiges, äh, großartiges Ziel. Aber vielleicht, Franzi, äh, quatschen wir mal über, über die Zwischenziele, die da vorkommen. Weil das Schöne ist ja äh, irgendwie, dass man, dass man in der Laufkarriere so viele Erfolge sammeln kann. Ja. Und ich frage dich jetzt einfach mal, Franzi, setzt, versetz dich mal nochmal in die Trainerinnen oder in äh, Trainerinnenpause. Ich meine, du hast ja eine Trainerausbildung, du praktizierst das hier nicht. Aber stell dir jetzt mal einen Anfänger vor. Was glaubst du, ist so der erste Moment des erlebten Erfolges? Wann erlebt, wann kann man das erste Mal sagen, hey, das war jetzt ein Erfolg?
1: Also, wenn ich jetzt mal auch an mich persönlich zurückdenke, wo ich angefangen habe mit Laufen, was mir definitiv im Kopf geblieben ist, als ich zum ersten Mal zehn Kilometer geschafft habe. Die bin ich noch nicht mal am Stück gerannt, sondern mit Pausen zwischendurch, aber irgendwie so zehn Kilometer. Oh, wie krass, das war irgendwie so in meinem Kopf richtig gut. Wobei ich jetzt aus Trainersicht eher sagen würde, wenn ich jetzt einen Athleten habe, der anfängt mit Laufen. Jeden Meter, den er weiter schafft, ist ja schon Erfolg und jedes Training und immer, wo er halt dranbleibt. Das muss ja noch nicht mal ein Wettkampf sein, aber wenn er vielleicht 40 Minuten am Stück laufen kann, wäre das ja schon perfekt.
0: Ja, super. Ich, ich fange den Erfolg noch viel, viel früher an. Ich fange die, die Erfolgskarriere viel, viel früher an. Ich sehe da vor dem ersten 10-Kilometer-Lauf sehe ich noch drei Chancen zu reflektieren und zu sagen, hey, das, ich bin erfolgreich in dem, was ich tue oder ich habe einen Erfolg gesammelt. Der erste Erfolg auf dem Weg zum Marathon, das ist wirklich von, von absoluten Anfänger aus betrachten ist, überhaupt anzufangen. Ja, Was meinst du, wie viele es nicht schaffen, anzufangen? Und dran viele, zu bleiben
1: halt. Ne? Das ist, ja das ist der das zweite
0: Erfolg. Das ist der zweite ja. Erfolg. Lass uns bei, bei dem ersten nochmal bleiben, Franzi. Genau, der erste Erfolg ist überhaupt... Äh, überhaupt anzufangen, so viele erzählen, man müsste, ne, das, das kann ich ja gar nicht haben, man müsste, man muss immer sagen, ich müsste, ja, ja, ich, man müsste mal anfangen mit dem Laufen, weil dann, dann ging es einem besser, also, dieses Geschwafel, ja, und irgendwann schaffen es dann die Leute und fangen überhaupt an und das ist die größte Hürde, die größte Hürde, äh, die wir ein bisschen niedriger machen, diese Hürde, weil wir ja überall in Deutschland Laufkurse anbieten. Also wer da mal gucken will auf Laufcampus, Laufkurse, Lauftreffs, da findet man ja andere, die das auch machen. Und die, die beliebtesten, die meist gebuchten Laufkurse sind tatsächlich die Anfängerkurse. Warum? Weil da viele sind, die eben dann sagen, jetzt, jetzt fange ich an. Und dieses überhaupt zu beginnen, halte ich schon für einen riesengroßen Erfolg in Relation zu den vielen, vielen Leuten, die, die man müsste denken und es nicht schaffen. So. Ja, und dann kommt dieser Punkt tatsächlich, was hast du gesagt, dran zu bleiben? Ne? So, das, das, wann, wann würdest du sagen, ist dieses Dranbleiben, was ist so die Hürde, in Wochen ausgedrückt, ähm, wo man dann sagen kann, hey, ist cool, das hat was bei mir erreicht?
1: Ja gut, vier Wochen, ne? weil ich kenne halt viele Leute, die dann anfangen, und dann schicken sie mir die Bilder, ja, war fünf Kilometer laufen, war zehn Kilometer laufen und guck mal, wie schnell und so. Und ich denke, ja, super, warte mal ab, wie lange du noch dran bleibst. Und dann in zwei Wochen kommt halt nichts mehr, weil dann war die Arbeit wichtiger, dann war der Urlaub rum, dann war der ganze Stress und so weiter. Und ähm, ja, die Kunst ist halt langfristig, das irgendwie halbwegs durchzuziehen.
0: Absolut. Wenn man dann es schafft, vier Wochen. Ich, sehe, ich habe genau die gleiche, äh, gleiche Frist, weil in, wenn man vier Wochen lang eine Gewohnheit praktiziert, äh, dann, äh, dann ist es eine ganz große Chance, äh, dass man diese Gewohnheit auch wirklich... Oder dass diese 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 Praxis, die man macht, dass die tatsächlich auch zur Gewohnheit wird. Und wer es schafft, vier Wochen lang regelmäßig was zu machen, also wir bei Lauf Campus gehen wir ja davon aus, dass man dreimal in der Woche äh, etwas tut, also laufend, laufen, gehen, laufen, gehen, Und da ist es nicht so entscheidend richtig Franzi einmal zehn Kilometer am Stück zu schaffen in einer fantastischen Zeit unter 70 Minuten oder was auch immer sondern lieber äh, dreimal drei in der Woche laufen und Gehpausen und das vier Wochen durchzuhalten das ist für mich auf dieser Karriere Leute der Leiter der Läufer die 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 zweite äh, die zweite Erfolgsstufe dann kommen diese 40 Minuten ja kann jemand 40 Minuten durchlaufen dann gilt er in der Laufszene als Läufer ja, wenn ich 40 Minuten durchlaufen kann, unabhängig vom Tempo, aber einfach nur langsam, egal auch mit Schnaufen, das ist egal. Wenn ich 40 Minuten durchlaufen kann, gilt man als Läufer und dann die von dir schon genannten äh, 10 Kilometer. Ja? Das, ist, äh, das ist quasi dann für mich die vierte Stufe auf dieser Karriereleiter. Ja, ja und welche, welche logische Stufe kommt als nächste? Nach
1: den 10 ja, ja. Kilometern? Ja gut, ein Halbmarathon wahrscheinlich Ja dann.
0: genau, Halbmarathon ist so für viele irgendwie schon irgendwie so dann das Erreichbare. Ich rede, re rede es auch jedem ein. Ja? Ich rede es jedem ein, der zu mir kommt und sagt, ich möchte abnehmen. Dann sage ich, hey, äh, melde dich für einen Halbmarathon an. Äh, ja, aber warum, wieso das denn? Ich will doch nur abnehmen. Ja, wenn einer einen Halbmarathon äh, sich anmeldet, dann weiß er, dann wird er auch lange Läufe machen und die langen Läufe sind die, die ja wie wir schon berichtet haben, die Fettverbrennung so schulen und, äh, und trainieren. Man wird zum Fettverbrenner, man nimmt ab, eben durch diese Halbmarathonläufer. So, und äh, dann erreichen viele das Ziel und, äh, und dann hören sie auch auf. Und dann bleiben die übrig, um auf unser Thema zurückzukommen, die sagen, ja, Marathon. Wäre schon geil, ja, wäre schon geil. Und dann nimmt man sich einen dieser großen Läufe, ob das jetzt äh, der New York Marathon ist oder ob das der Berlin Marathon ist, ob es der Bodensee Marathon ist oder der kleine direkt Monschau Marathon vor der Ecke. Äh, das ist eigentlich total egal. Aber sich den als Ziel zu nehmen und den zu schaffen, äh, das ist schon eine riesengroße Kiste. Ja. Und, und wenn man den dann geschafft hat, wie hat es mal ein, 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 ein Kunde von mir gesagt, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, aber der dann gesagt hat, hey, einen Marathon zu schaffen war viel geiler als das erste Mal ein bestimmtes Gehalt, ein hohes, ich wiederhole es jetzt nicht, weil es war wirklich eine Traumsumme, zu erreichen. Naja, kann man so einfach sagen. Aber Marathonläufer bleibt man ein Leben lang. Das ist das, das fand ich gut, als der mir das gesagt hat. Marathonläufer bleibt man ein Leben lang. Ja, und das hat man dann mal geschafft und das finde ich eh richtig cool. Ja, also es ist, es macht etwas damit. So. Und, äh, und dieses, dieses Gefühl, das geschafft zu haben, Franzi, das, das erlebe ich, das macht was mit den Läufern, mit den Menschen. Ja, der, ähm, der, der, der äh, Tomburo, sagt dir der Name Tomburo etwas, Franzi? Ja. ja. Der war, also kennengelernt habe ich ihn, da war er noch tagesthemen Moderator, Moderator. Oh. jetzt ist er seit vielen Jahren ja WDR-Intendant. Ähm, hat gesagt, bei ihm war so dieser Moment ähm, dessen, was ich jetzt beschreibe, bei seinem ersten 30-Kilometer-Lauf. Der ist früher einfach nur gejoggt, so wie andere auch, seine vier, fünf Kilometer und er hat es irgendwie lästig empfunden, das Laufen, hat das nur aus Kopfgründen gemacht, weil man muss ja was, man muss ja was tun für die Fitness. Da ist es wieder dieses Okay, Mann. dann laufe
1: ich 30 Kilometer. Ja,
0: nee, und dann hat, hat, hat er damals mit dem damaligen Außenminister, Joschka Fischer, sich zum Laufen in New York verabredet, in Washington verabredet und äh, dann, äh, der war damals sehr fit und der war auch Marathonläufer und äh, ja, und dann hat er, äh, hat, er, äh, hat er zum Joschka Fischer dann Joggins gesagt, hey, boah, Marathon laufen, das könnte ich nicht. Ne? Und dann hat der Joschka Fischer gesagt, ja, du bist zu dick. <lacht> so, <lacht> <lacht> <Bam>. <lacht> Ja, so, und dann hat er gesagt, ich bin eigentlich zum Marathonläufer geworden aus Trotz, ja, weil der das gesagt hat, dem zeige ich so. Und das war jetzt der Anlass zu laufen, aber sein besonderer, äh, ein besonderes Erlebnis hatte er bei seinem ersten 30 Kilometer Lauf. Und dann hat er gesagt, wenn ich, wenn ich 30 Kilometer schaffe, obwohl ich noch vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr nur fünf Kilometer laufen konnte, Schritt für Schritt kann ich alles erreichen. So, Schritt für Schritt kann ich alles erreichen. Und diese, diese Idee hat diesen Gedanken, hat äh, Tom Buro, äh, kann man auch nachlesen, ich habe ja das Buch geschrieben, Schwitzen für Erfolg, in schon Karriere, äh, Karriere machen. Da habe ich das, vieles von ihm geschrieben. Diese Idee, Schritt für Schritt kann ich alles erreichen, hat er in sein auch berufliches Leben mitgenommen. Das heißt, er, dieses für die meisten Menschen unerreichbare Marathon kann ich schaffen, wenn ich diszipliniert bin, wenn ich einen Plan habe, wenn ich Zwischenziele habe, wenn ich das konsequent angehe, wenn ich es auch versuche, ja, der, auch ein Marathon beginnt ja mit dem ersten Schritt, ja, auch das Training beginnt mit dem ersten Schritt und bei Kilometer 30 ist ihm bewusst geworden, was er schon geschafft hat und da war der Marathon danach eigentlich nur noch das Sahnehäubchen oben drauf und aber die Erkenntnis, so, wer Marathon laufen kann, der, der kann auch in anderen Bereichen erfolgreich sein, aus diesen selbst erlaubten Erfolgen, ja, also der, 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 der Mehmet Scholl war mal Fußballspieler bei den Bayern und dann Kommentator im Fernsehen für über Fußball, hat irgendwie mal gesagt, auf die Frage hin, warum holen sich manche Menschen, Mannschaften so Aufbaugegner, die deutlich schwächer sind als alle anderen, hat er gesagt, ja, erfolgreich wird man durch selbst erlebte Erfolge. So ähnlich, zumindest habe ich so zusammengefasst. Erfolgreich wird man durch selbst erlebte Erfolge. Und deswegen habe ich auch eben diese Erfolgskarriere mal aufgeschrieben, weil das Laufen bietet so viele Möglichkeiten, Erfolge zu sammeln, die mit einem etwas machen. Und der Höhepunkt der Läuferkarriere ist aus meiner Sicht diese Marathon, diese 42,195 Kilometer. Wer die geschafft hat, der ist nicht nur fit, der ist nicht nur ausdauernd, gilt nicht nur als diszipliniert, sondern der hat sich selbst bewiesen, dass er oder sie etwas Besonderes schaffen kann, was eben viele nicht schaffen. Und ich glaube, das bleibt man dann eben ein Leben lang. Und diese Erfolge und das Selbstbewusstsein, das nimmt man mit auch in andere Lebensbereiche. Das finde ich, finde ich so wertvoll daran. Ja.
1: Und ich glaube auch, wenn man jetzt einmal einen Marathon gelaufen ist, klar, der bleibt. Aber der Lifestyle bleibt halt auch, selbst wenn man nie wieder bei einem Marathon an der Startlinie steht, aus irgendwelchen Gründen. Man bleibt ja in der Regel trotzdem am Laufen, weil man dann ja doch eine gewisse Freude dafür hat. Also hat man, geht ja doch wieder ein gewisser gesunder Lebensstil mit einher. Ähm, ja, das setzt sich ja so weiter fort, würde ich sagen.
0: Ja, bei den, das ist das, was wir zwei uns wünschen. Das war bei dir so, das war bei mir so und das setzt aber voraus, dass man sich vorher gut vorbereitet hat. Es gibt ja auch die Leute, die sich nicht so gut vorbereiten und den Marathon dann trotzdem schaffen, aber die leiden dann beim Marathon. Möglicherweise sind die dann an Kilometer, eine Stunde, anderthalb, sind die dann nur noch am Gehen und haben keine gute Form, haben möglicherweise dann auch muskuläre Probleme und sagen dann, ja, geschafft ist es, aber aber die die haben dann Natürlich nicht die
1: Freude erlebt. Ja. Nee, aber also, die haben ja dann vielleicht trotzdem Freude, wenn sie danach locker zehn Kilometer durch den Wald joggen, dreimal die Woche. Ja, wenn, wenn sie dann dann nicht sagen, So würde ich das sehen, dann ist es wieder besser als derjenige, der halt überhaupt nichts macht.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Ja. Ich fände es schade, wenn man dann aufhört, sondern ich wünsche, alle machen das so, wie du es gesagt hast äh, und, äh, und, und bleiben dann tatsächlich bei, sagen möglicherweise. Einmal Marathon, okay, muss jetzt nicht mehr, aber jetzt bleibe ich zehn Kilometer oder Halbmarathonläufe oder ich will gar keinen Volkslauf. Wobei ich denke, der erste ist ja überhaupt nur zum Üben. Ja? Der, der zweite zum Bessermachen und die Zeit, die eine persönlich für einen wertvolle Zeit, kann man dann beim dritten Marathon laufen. Ja, also man trainiert natürlich für beim ersten Marathon auch auf irgendein Zeitziel hin. Ob es jetzt die 4 Stunden, 4.30 ist oder 4.45 egal welche Zeit wir uns jetzt überlegen. Also Stunden, äh, nicht Pace. Ja, für den Marathon ist eigentlich ganz egal, äh, dass man irgendwie einen Fokus hat. Aber es kommt eigentlich darauf an, was man dann eben äh, äh, tatsächlich nicht erreicht. beim zweiten Mal versucht man Dinge, die man definitiv falsch gemacht hat, wo man weiß, dass man sie falsch gemacht hat, besser zu machen und beim dritten Marathon, von mir ist nach einem Jahr, da geht es dann darum, mal zu gucken, was steckt in mir eigentlich drin und dann wirklich mal all in zu gehen und zu kämpfen, äh, das, ist, äh, das ist schon dann ein geiles Gefühl. Ja klar, der erste Marathon ist auch eine beste Zeit, die persönliche, aber so eine richtig sportlich wertvolle Zeit kann man dann, glaube ich, ab den dritten oder vierten machen. Ja. Und ja. dann steht einem natürlich die ganze ganze Welt des Laufens äh, zur Verfügung. Welche, äh, welche Arten Marathonlaufen äh, kennst du denn äh, zum Beispiel? Oder ist, wir reden ja gerade wir über einen Stadtmarathon wie Berlin geredet, aber es gibt ja deutlich mehr.
1: Ja gut, es gibt ja Landschaftsmarathons oder diese Trails sind ja momentan total im Trend, Bergmarathons. Absolut, ja. 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 Bist du selber auch schon mal einen Landschaftsmarathon gelaufen, Franz Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, wenn ich nochmal einen Marathon laufen würde, dann würde es wahrscheinlich eher ein Landschaftsmarathon sein, weil da sind weniger Teilnehmer, da kann ich in Ruhe laufen. Und der war tatsächlich bei mir in der Nähe zu Hause am Twistesee. Ich hatte jemanden, der mitgelaufen ist, ein Bekannter, der war im Wellness-Wochenende quasi mit Kumpels und hat gesagt, ach, dann mache ich mit dir einen Long Run und dann sind wir ich glaube eine 410 gelaufen, es war aber auch ein bisschen hügeliges Profil und so, aber das hat mir auch richtig gut gefallen, ja. wenn man da kein Zeit hechelt. Unbeschämt. weil da schaffe ich eh keine Bestzeit, da ist es mir dann egal, da laufe ich so, dass mir das passt und ja,
0: ja, unbedingt. Du hast geschrieben, irgendwie mir geschrieben, irgendwo äh, 45.000 in Berlin, wer da, wer da Panikattacken kriegt, weil sich vorstellt, so viele Menschen muss man nicht haben, die organisieren das wirklich. Äh, man kann auch mit, zum Beispiel mit 700 oder 800 Leuten hier in der Eifel den Monschau-Marathon laufen. Genau, Nein.
1: der soll ja auch richtig schön sein. Der ja.
0: ist so richtig schön, ja. Und, äh, und da geht man mit einer ganz anderen Atmosphäre hin. So, da geht man zehn Minuten vorher vom Marktplatz, äh, geht man dann äh, zum Start und dann irgendwann man wird runtergezählt und dann laufen alle, ja, ohne Nationalhymne. Ja, genau. Sondern da wird einfach gelaufen. Und da kann man einfach nur traben. Und dann machen bei diesen kleinen Läufen auch deswegen, das muss man mal erleben, ja, dann, dann machen die Vereine plötzlich müserie riegel selber, ja, am um Backblech. ja Und äh, dann äh, werden die da gereicht und dann denkst du, komm, hier, kommt es eh nicht auf die Zeit an, äh, da, da ich, greifst du dann auch mal zu oder äh, ich nehme ja immer das Handy mit, ich weiß nicht, ob du es beim, äh, beim Wettkampf auch mitmachst und zwischendurch mal
1: fotografierst. Aber, nee, äh, das schaffe ich nicht. Also während, nee, wirklich nicht. Also während ich jetzt äh, im Wettkampf laufe, da habe ich vielleicht das Handy in der Tasche, weil ich nicht weiß, wohin damit oder so, aber ich mache damit eigentlich nichts.
0: So Also ich mache immer die Gegenfotos. Jetzt Tallinn marathon habe ich natürlich die Verpfleger fotografiert und so weiter zwischendurch, also an den Verpflegungsstationen, die Verpfleger. Nicht, dass einer Pfleger versteht. Ich danach, <lacht> ja. also, aber man geht das entspannt an und dann gibt es die ganzen, also das sind die Landschaftsmarathons, da gibt es ja die Bergmarathons, wie du es eben gesagt hast, Trail, äh, auch das ist wieder eine ganz andere Welt. Eine ganz andere Welt. Ja, dann geht es dann die Alpen hoch und runter und es ist technisch anspruchsvoll. Äh, ich bin ja sehr auf den Zermatt beim Marathon gestartet. Dann weiß ich, ich brauche eine Stunde, anderthalb länger, als wenn ich flach laufen würde. Das nimmt man dann auch in Kauf. Man misst sich dann selber oder ich messe mich dann nicht mit irgendwelchen Bestzeiten, sondern ich lasse mich auf den Lauf ein. Auch das ist eine wunderbare Erfahrung. Ja, ja so das ist ja auch
1: gut für diejenigen, die jetzt ähm, sagen, sie wollen ja nicht unbedingt jetzt irgendeine Bestzeit hinterher hecheln, sondern einfach ja. mal Bock auf ein neues Abenteuer sozusagen haben. Ja,
0: vielleicht noch ein Gedanke äh, jetzt dieses, äh, dieses zum Thema Erfolg. Ja, ich habe jetzt eben so die, 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 den Blick, den eigenen Blick genannt, so, dass man irgendwie von diesen ganzen Erfolgen profitiert, die man beim Laufen sammelt. Ne? Also nochmal, vom Anfang über dranbleiben, über die zehn Halbmarathon, irgendwann den Marathon, äh, das macht einen selber selbstbewusst, man geht erfolgreicher durchs Leben, aber äh, ich finde auch immer, dass das, äh, oder ich, ich, ich beobachte, dass das viel mit der Außenwirkung macht, ich nenne es Strahlkraft oder Self-Brand, äh, Self-Branding, die, die ich marke. Ja, also wenn einer einen Marathon gelaufen ist, dann, 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 dann macht das was mit seinem Gegenüber. Ja, Also die Leute denken, hey, der ist ein Marathonläufer. Hey, boah, könnte ich nicht vielleicht. Oder Mann, der, der muss aber diszipliniert sein oder die muss diszipliniert sein, weil Laufen macht ja keinen Spaß. Das heißt, Marathon macht ganz viel mit den Leuten. Auch deswegen in der Wirtschaft wird sehr gerne Marathon gelaufen weil Journalisten damit, du bist ja selber Journalistin, was anfangen können. Ja? Also wenn einer sagt hier, ich spiele in der zweiten Bundesliga Tischtennis, super. Ja, auch toll, zweite Bundesliga, aber dann gehen kein, geht kein Kopfkino los. So, aber wenn du sagst, du bist mal einen Marathon in vier Stunden oder fünf Stunden gelaufen, dann heißt es, boah, der oder die muss diszipliniert sein, zielstrebig, ausdauernd sowieso. Und deswegen liest man auch im Wirtschaftsteil, oftmals äh, die Marathonläuferin und Vorständin des Unternehmens und so weiter, äh, weil das irgendwie bei den Lesern und bei den Journalisten vorher irgendwie ein Kopfkino auslöst. Also das heißt, Marathon auch deswegen laufen, weil es irgendwie die Ich-Marke tatsächlich pflegt. Marathonläufer, Marathonläuferin äh, bleibt man ein Leben lang und man hat auf jeden Fall immer ein schönes Thema, ja.
1: Ja, das war bei mir damals auch so. Ich habe ja mit 18 meinen ersten Marathon absolviert quasi.
0: Das macht man nicht mit 18. Das ja, ist, das ich Die, weiß. die wenigsten laufen überhaupt. erzählt. Ja,
1: eben. Warum? Ja, also weil mein Nachbar das gemacht hat und ich das cool fand. Und Aha. er stand halt, also der war auch früher bei der Fremdenlegion und so weiter. Also der war schon ein bisschen crazy, <lacht> sage ich jetzt mal. Der ist auch so seine Marathons in 2.40 gelaufen immer und irgendwie jedes Wochenende ein und der war halt schon ein bisschen durchgeknallt, aber super nett und er stand dann total oft in der Zeitung und das fand ich halt irgendwie cool, so also das war so eine Faszination und dann war ich halt 18 und bin halt mein Marathon gelaufen, aber ich habe vorher nie Sport gemacht, ich hatte auch mehrere Knieoperationen und also... Es war eigentlich auch ein Wunder, dass ich wahrscheinlich überhaupt laufen kann. Naja, jedenfalls ähm, hatte ich in Sport war ich immer so derjenige, der als letztes zwangsweise in die Mannschaft gewählt wurde, weil irgendwo musste man ja hin. Und ja. ich war auch derjenige, der beim Fußball oder Handball oder sonst was auch nie den Ball gekriegt hat, weil mit mir konnte man eh keinen Blumentopf gewinnen. Und das macht ja alleine auch schon was mit einem, wenn man dann Absolut. so der Dödel ist, der auf der Bank sitzen bleibt. Und ähm, ja, bei den Bundesjugendspielen auch nicht wirklich geglänzt hat. ne Naja, jedenfalls habe ich dann angefangen, mich darauf vorzubereiten, habe das alles gemacht und bin dann beim Marathon gelaufen. Und auf einmal hatte ich in meiner Klasse ein total hohes Ansehen, weil ja. ich war tatsächlich natürlich dann auch schneller als viele bei diesem Cooper-Test und so weiter, da war ich ja längst nicht so schnell wie heute, aber da konnte ich halt trotzdem meine 15 Punkte einfahren. Geil. Und die anderen haben mich ganz anders wahrgenommen auf einmal. Nicht mehr so wie der Dödel, der das eh nicht drauf hat, sondern oh, die Marathonläuferin, krass. Ja. Und da erinnere ich mich noch an was. Ähm, ich war in Mathe halt eine ziemliche Niete, war froh, wenn ich keine 6 geschrieben habe im Prinzip, weil ich das will, ich habe da echt nichts kapiert in der Oberstufe. Und da war mein Vater am Elternsprechtag <lacht> in der Schule. Und mein Mathelehrer hat halt gesagt: Ja, ähm, ich würde nichts durchhalten und ich müsste mich einfach mal zusammenreißen und so. Und da hat mein Vater nur gesagt, Entschuldigung, meine Tochter läuft Marathon, da wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass die nichts durchhalten kann. Äh. Und dann wusste mein Lehrer halt auch nicht mal, was er dazu sagen soll. Äh.
0: Aber eine schöne Geschichte, ganz, ganz besonders. Erstmal so früh zu laufen, finde ich super. Und du hast genau diese beiden Dinge auch bestätigt. Auf der einen Seite äh, ähm, hat dieses Erlebnis dich stärker gemacht. Du hast dich manchmal wie ein Dödel gefühlt oder vielleicht unwohl, weil du als Letzte gewählt wurdest, <lacht> ja. wie du so charmant erzählt hast. Auf der anderen Seite äh, hast du erst von der Strahlkraft äh, erzählt, die dein Nachbar hatte, wo du gesagt hast: Boah, ja, Wahnsinn, Marathon. Und irgendwann haben dann die Leute dich irgendwie da Strahlkraft. Wegen irgendwie ganz anders gesehen. Ja, also auch das glaube ich eine richtig schöne, schöne Geschichte. Äh, ja, zu unserem Thema dieser Folge. War, warum man äh, unbedingt mal einen Marathon laufen zu sollen äh, Ja, das sollte. imponiert
1: ja jedem, auch beim Vorstellungsgespräch, egal wie alt man jetzt ist, dann fragt der Chef, ja, was haben Sie denn für Hobbys? Und dann habe ich immer gesagt, naja, so viele Hobbys habe ich nicht, weil ich laufe Marathon, das ist zeitintensiv. Und ähm, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit und Bücher lesen ist jetzt für mich kein Hobby als Beispiel. Und dann hat er gesagt, oh, krass, Sie laufen Marathon. Also egal welcher Chef, das war immer so.
0: Ja, also auch das ein richtig schönes, es ist ein Teil äh, tatsächlich der, nochmal, der, der, der eigenen Vita. Marathon laufen, bleibt man ein Leben lang und das können die Leute irgendwie äh, fassen oder oder auch nicht fassen, in der Regel ist es aber positiv behaftet, also insofern, ihr Lieben, ob Tallinn, Monschau oder Berlin, lauft mindestens einen Marathon, wo ihr gute Trainingspläne bekommt, wisst ihr ja hoffentlich bei Lauf Campus und wer mal zum Einstieg ein Marathonseminar machen möchte, der hat zweimal im Jahr die Chance dazu, ich kann es nur empfehlen, immer vier Monate lang vor der jeweiligen Saison, also das nächste Mal im Dezember dann wieder im Juni, das als kleiner commercial Block und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir uns da mal persönlich sehen. Aber wir haben ja noch ein Thema. Wir kommen gleich zu den Fragen aus der Laufszene.
1: Uns haben ja auch wieder richtig viele Fragen aus der Community erreicht und... Ja, ich habe mir die Fragen mal angeguckt, aus manchen werden wir eine separate Folge machen, aber ich okay. werde jetzt eine Frage vom Hendrik aus Stade aufgreifen. Hendrik Frage aus, aus Stade, ja, hast du gesagt? Genau, aus Stade. Okay. Mhm. Das ist bei Hamburg, glaube ich, oder? Genau. Mhm. Und er fragt sogar uns beide, und zwar, welche Trainingsansichten wir bei unseren Uhren nutzen.
0: Oh, das ist ja spannend. Fang du an.
1: Ja, oh. also, ich ähm, nutze ja. eine Uhr von Garmin. Okay. Und, ähm, ja, ich habe die so eingestellt, dass ich, wenn ich jetzt quasi drauf gucke, dann sehe ich die Zeit, die verstrichen ist, die Kilometer, die ich gelaufen bin und die Durchschnittspace, also auf der gesamten Strecke. Ähm, das ist so das, was ich mir da eingestellt habe, weil wenn ich jetzt Intervalltraining mache, dann mache ich das im Stadion, da stoppe ich dann sowieso alle 200, 400 oder was ich halt für Intervalle mache. Und ähm, ja, also diese, das ist eigentlich die Einstellung, die für mich am besten passt.
0: Aber hast, nutzt du nicht mehrere Trainingsansichten? Hast du quasi, wie die meisten nutzen eine, so klang das jetzt gerade. Also ich kann auch
1: weiter wischen. Auf dem nächsten Blatt habe ich mir dann halt eingestellt die aktuelle Pace. Wobei, wenn ich ein ganz gutes Gefühl habe, ähm, gucke ich da jetzt nicht so drauf. Weil wenn das GPS vielleicht mal nicht so richtig funktioniert, ist das sowieso Schall und Rauch. Aber klar, das ist die nächste Trainingsansicht. Und dann kommt eben nochmal der Puls auf einem separaten Blatt. Nur wenn ich das ständig auf die Netzhaut gebrannt kriege, werde ich wahnsinnig. Ähm, deswegen suche ich mir das dann lieber separat aus, wenn ich das sehen will.
0: Wenn du das sehen willst.
1: <lacht>
0: <lacht> Ist ja witzig. Also deswegen cool, dass Hendrik uns beide gefragt hat. weil Ich, ich mache es anders. Ne? Ich mache es anders als du. Ich, ich nutze Polar übrigens. ja, mhm. die aus, ja, Als großer Romantiker, ich habe mit Polar meine Laufkarriere gestartet und ich werde sie in 70 Jahren wahrscheinlich auch mit Polar beenden. Und ja, ich ich habe mehrere Trainingsansichten und für mich die wichtigste, im Gegensatz zu dir, steht da auf jeden Fall zweimal der Pace, Pace drauf und zweimal auch Tempo. Warum? Also ich habe quasi vier geteilt. Kannst du dir das irgendwie so ungefähr vorstellen? Also oben, ja. unten und in der Mitte zwei. Ja, also ja kann gut, man nicht ich habe so, in der Mitte
1: ist, eins, du hast in der Mitte zwei. Genau, genau also du hast ja. diese
0: drei, genau. Und ich habe oben und unten immer aktuell, also oben jetzt äh, zum Beispiel der aktuelle Puls ist für mich das Wichtigste. Ja, das, was du mhm. gerne ausblendest und sagst, da wirst du <lacht> kürre, ja, ist für mich das Wichtigste, weil Trainingssteuerung äh, nach der Laufcampus-Methode heißt, viel Puls laufen, also tra trainiere ich das ja. Ich will ja nicht nur Marathons laufen zum Sammeln, wie viele, sondern auch ab und zu mal richtig schnell sein. Also dann darf ich weniger Trainingsfehler machen. Also Puls oben, Pace unten. Und dann die jeweiligen durchschnittlichen Werte äh, habe ich dann in der Mitte. Also den Durchschnittspuls und die Durchschnittsgeschwindigkeit. So, und die Geschwindigkeit ist für mich das absolut Unwichtigste. Also ja, Interesse halber. Aber wie heute Morgen zum Beispiel, ich veröffentliche übrigens alles auf Strava, äh, alle Trainingseinheiten. Heute war die Aufgabe mittlerer Dauerlauf. Und dann bin ich eben eine Stunde lang im mittleren Dauerlaufbereich gelaufen und dann wird dieser Bereich ist bei mir, glaube ich, zwischen 37, 137 und 145 so ungefähr. Und dann möchte ich in diesem Bereich bleiben. Und die Geschwindigkeit ist eben Tagesform. Die kann mal höher oder niedriger sein. Ich weiß gar nicht, was ich heute hatte. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe es veröffentlicht, <lacht> Kommentar dazu geschrieben, aber noch nicht gesehen. So, das ist die erste. So, und ich, da weiß ich nicht, welche Distanz. Ich weiß nicht, welche Dauer, aber schon gar nicht, welche Uhrzeit. Dann habe ich noch eine zweite Trainingsansicht. Äh, da gucke ich mir, die nutze ich fürs Tempotraining. Also ich weiß nicht, wie du es machst beim Intervalltraining. Aber ich habe da zweimal zweimal quasi eine, eine, eine Rundenzeit drin und meine Herzfrequenz. Also die, die obere Angabe ist jetzt wieder äh, die letzte Runde, damit ich weiß, wie schnell war ich beim letzten Mal. Also wenn der Trainingsplan jetzt sagt, äh, du musst äh, auf 400 Meter äh, zwei Minuten laufen, äh, dann sehe seh ich da eben eine Minute 58 oder zwei Minuten zwei als Beispiel, kann mich also wieder sortieren. Dann ist die laufende die laufende Runde ist eben beim Rennen nicht so spannend, weil ich gucke mir das ja erst am Schluss an, wenn ich dann die Rundenzeiten nehme. Aber zum Beispiel für die Pause. Wenn ich dann weiß, die Pause, du machst alle 60, 60, Sek machst 60 Sekunden Pause, dann kontrolliere ich einfach, okay, noch 40, noch 40, noch 20, noch 5, 3, 2, 1. Dann starte ich wieder und dann, kann ich dann eben, achte ich eben darauf, dass ich dann äh, äh, ja, die Pausen immer gleich lange mache. Und... Äh, ja, und dann habe ich die untere, die dritte Ansicht ist wiederum die Herzfrequenz, ja, weil ich an der Herzfrequenz auch erkennen kann, ähm, wie, äh, wie erholt ich gerade bin. Ja, und möglicherweise stelle ich dann fest, dass diese eine Minute, die ich jetzt als Beispiel genannt habe, für eine gute Erholung gar nicht ausreicht, weil es zum Beispiel gerade in Deutschland ist ja wieder eine Hitzewelle, weil es vielleicht besser wäre, anderthalb oder sogar zwei Minuten Pause zu machen. Das ist nochmal eine kleine, ähm, kleine Sicherheit. Also, das sind meine wichtigsten. Dann gibt es eine dritte Ansicht, die ich dann auch mal brauche mit, äh, mit Distanz, mit Höhenmeter, wenn ich in der Eifel unterwegs bin, hoch, runter und so weiter. Äh, aber meistens äh, reichen mir die ersten beiden Ansichten. Ja, ja. spannend. Ne? Je jeder hat so Hightech am Handgelenk und jeder macht irgendwie was anderes und die wichtigsten Daten. Also, wir zwei müssen auf jeden Fall nochmal joggen gehen. Franzi, und dann rede ich dir ein, dass du in Zukunft den Puls viel mehr magst, als du es aktuell jetzt magst.
1: Ja gut, das Problem ist, dass mich jede Art von Pulsmesser nervt. Also wenn du das einrichten kannst, dass es möglich ist, meinen Puls ohne Pulsmesser zu messen, dann wäre das alles kein Problem.
0: Oberarmsensor?
1: Der,
0: der nervt. Ja, du, der, der nervt? Okay, alles klar. Also das ist ein größeres Thema. Aber genau. du kommst ja offensichtlich gut klar, damit du bist ja sau fit. Prima.
1: Ja, Hendrik, das war eine richtig coole Frage. Vielen Dank dafür. Und falls die anderen auch irgendwelche Fragen bezüglich Training, Marathon etc. haben, könnt ihr uns natürlich einfach schreiben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Andreas persönlich zu treffen in den nächsten Wochen. Andreas, wo bist du?
0: Ähm, bevor wir es vergessen, Franzin, ich gebe die Antwort die gleich die, zu schreiben an podcast.laufcampus.com. Ja, glaube ich, dann... Die genau, DM da könnt Adresse. ihr hinschreiben,
1: zu Fragen stellen. Genau, und wann kann man oh, okay. persönlich fragen?
0: <lacht> genau, ja, ich hab, bin jetzt in, auf zwei Marathonläufen im Einsatz. Das heißt, bei dem einen laufend, bei dem anderen vor allen Dingen auf der Expo. Ja, Berlin-Marathon für mich... Alljährlich fast eine Pflichtveranstaltung, da trifft sich die Laufszene, da ist die eine riesengroße Expo wieder und ich bin äh, zum dritten Mal dabei, äh, eben äh, im, bei meinem Partner Erdinger Active Team in der Lounge. Ähm, berate ich die Leute, halte ein bisschen Händchen, schwitzige Händchen und gebe da die letzten Tipps, die dann sind, ja, wie soll ich schnell, soll ich denn angehen? Also Thema der letzten Podcast-Folge und was, was trinke ich und wie was ist, wenn ich in der Nacht schlecht schlafe oder was weiß ich, was das denn noch für Fragen kommen, es sind immer andere und da bin ich sehr happy. Also wer mich da treffen möchte äh, in der Lounge von Erdinger Active, ich werde am Freitagnachmittag da sein und äh, am, äh, am Samstagvormittag einfach nach mir fragen. Ich lotze euch da einfach rein. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Aber die vielen Mitglieder im Erdinger Active Team, die kommen sowieso rein. Und die Mitglieder im Team Lauf Campus Club, findet ihr auch auf der Laufcampus Seite, die kommen auch rein. Also und diejenigen, die weder noch sind, bitte einfach nach mir fragen und
1: äh, dann fände ich das richtig cool. Bist du eigentlich auch in Berlin, Franzi? Ja, ich bin auf jeden Fall in Berlin und hoffe, dass ich auch es schaffe, auf die Messe zu kommen. Bock hätte ich auf jeden Fall drauf.
0: Du hast ja ganz viele Termine. Für euch ist das immer so ein, für, für dich und Norbert, das ist ein, eine Ansammlung von Terminen, ne? von Pressekonferenzen und Athletentreffen und so weiter und eure Partner betreuen. Ja? Ist das richtig?
1: Genau, also im Endeffekt, ja, ist ja Berlin wirklich sehr vielseitig und wenn man halt darüber berichtet, dann ja, es schon, sind es halt super viele Termine, aber die Messe ist eigentlich Muss und ja, ist super. halt cool, um Leute zu treffen, deswegen freue ich mich auch schon drauf und will auch unbedingt kommen.
0: Also wie wir vorher besprochen haben, ich bin verlässlich da, du versuchst es zu schaffen. Freitagabend oder Samstagvormittag kann man uns vielleicht möglicherweise genau. beide treffen bei, bei, bei Erdinger Active. Und dann... Ähm eine Woche später ist der äh, Köln-Marathon, diesmal mit deutscher Meisterschaft. Musst ja. du da auch aktiv sein?
1: Na klar, auf jeden Fall. Ich werde nicht laufen, aber wieder drüber berichten. Freue ich mich auch schon richtig drauf, weil Köln ein total cooles Event ist. Auf der Messe ja, ja. werde ich auf jeden Fall mit von der Partie sein. Super.
0: Ja. Und da äh, plane ich äh, bei Puma zu sein. Ja, heute kurz mit Ihnen Kontakt gehabt, weil ich werde da ja auch einen Puma-Schuh laufen, den, wie heißt der, so einen langen Familiennamen hat der Puma Nitro Deviate Elite 2, glaube ich. Okay. Ein geiler, ein geiler Carbon-Schuh und wer Lust hat mit mir über diesen Schuh zu philosophieren, äh, den lade ich ein Donnerstag äh, am Freitag 18 Uhr auf der Köln-Marathon-Messe, also auf der Expo oder eben am Samstag um 12 Uhr. Ja, also da werde ich nicht die ganze Zeit sein, sondern ich nehme mir vor, äh, mit euch, mit meinen Kontakten dort dann darüber zu reden und, äh, ja, äh, und eure Fragen zu beantworten und mal zu gucken, für wen macht das Sinn, für, nur für Mittelfußläufer oder auch für Lang-Fersenläufer? für Schnelle, für Langsame, muss man damit trainieren, was kostet so ein Quatsch äh, und so weiter. Lasst uns darüber philosophieren, warum nicht nur Joge mit einem Carbon-Schuh schnell laufen kann, sondern möglicherweise auch Franzi, Andreas und du, lieber Hörer, liebe Hörerin.
1: Ja, cool, dann sehen wir uns in Berlin oder in Köln, spätestens im Ziel.
0: Bis dann Franzi und äh, tschüss, vergesst nicht zu folgen, wenn es euch gefallen hat und eine positive Bewertung abzugeben. Das hilft uns, äh, gibt, ist uns Motivation und äh, ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, macht's gut, ciao.
0: Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Putz. Du möchtest keinen weiteren Marathon-Tipp verpassen, dann folge uns und aktiviere jetzt die Glocke.